0: Hey, leuk dat je er weer bent voor een nieuwe aflevering van de Superpower-podcast. Tot nu toe heb ik het vooral met je gehad over waar je allemaal aan kunt herkennen... dat jij nu niet op die plek zit waar jij jouw superkrachten kunt gebruiken. En ik heb je ook een aantal stappen laten zien waarmee je erachter kunt komen wat nou jouw superkrachten zijn. Maar in deze aflevering wil ik iets anders doen. Ik wil het namelijk met je hebben over een tool... Die je heel goed kan helpen om te beïnvloeden hoe jij je voelt. En die je in kunt zetten om je voor te bereiden op dingen die je wilt behalen. En stiekem doe je dit al heel vaak. Ook al heb je het misschien niet eens door. Ik wil het namelijk met je hebben over de kracht van visualisatie. Welkom bij de Superpower podcast. In deze podcast neem ik jou mee op de zoektocht naar jouw superkrachten. De superkrachten in je kern, je hart en je kunde. Ik wil jou inspireren om geen genoegen te nemen met jouw werk als jij hier niet gelukkig van wordt. Als je hier geen voldoening uit haalt. En ik geef je handvatten om te ontdekken wat jouw superkrachten zijn. Zodat jij het beste uit jezelf, uit je werk en uit je leven kunt halen. Visualiseren. Het kan zijn dat je dit heel zweverig vindt klinken. Maar wist je dat je dit stiekem al heel vaak doet? Ik kwam de volgende quote tegen. Visualization is daydreaming with a purpose van Bo Bennett. En ik vind hem echt geweldig. Want eigenlijk is het niets meer en niets minder dan je in gedachten een voorstelling maken. Dus elke keer als jij vooruitblikt naar die mooie vakantie en ja, je ziet jezelf al op dat strand liggen of je ziet jezelf door die mooie stad lopen, dan ben jij aan het visualiseren. Maar ook als je je voorstelt hoe die presentatie volledig in de soep gaat lopen, ja dan ook. Nou, ik wil je even een voorbeeld geven van wat ik eigenlijk al deed voordat ik goed en wel kennis had gemaakt met visualisatie. Het is winter en ik zit op de fiets. En ik ben op weg naar mijn werk. Het is koud. Misschien geen min 10, misschien vriest het niet eens. Maar weet je, het is niet zo lekker warm als op een lekkere lente- of zomerdag. En terwijl ik fiets, zie ik voor me hoe ik op een lekker warm strand lig. Ik voel de zon op mijn huid en ik zie een aantal palmbomen staan die langzaam heen en weer wiegen op dat kleine briesje wind. En ik voel dat briesje wind ook op mijn huid. Het zorgt voor een klein beetje verkoeling, zodat, het niet, zodat die zon niet te heet is, zodat het aangenaam is. En ik hoor de branding van de oceaan en ik zie hoe de golven op het witte strand rollen. Ik ruik de lucht. En terwijl ik daar lekker ligt, ontspannen op mijn strandbed en ligt te genieten van dat lekkere ijsje of die frisse cocktail die ik net heb gekocht, ja, voel ik me gewoon heerlijk. Kun je je voorstellen hoeveel beter je je hierdoor kunt voelen terwijl je door de kou aan het fietsen bent? Waar je wel bedacht op moet blijven is dat je natuurlijk op het verkeer blijft letten. En ken jij nu ook momenten dat jij iets vergelijkbaars toepast? Maar hoe werkt dit dan? Zowel je lichaam als je brein reageren op mentale beelden. En je brein ziet daarbij geen verschil tussen wat er nou echt gebeurt en wat er in jouw gedachten gebeurt. Op het moment dat uh, dat jij iets inbeeld worden dezelfde hersengebieden geactiveerd die ook geactiveerd worden op het moment dat je iets echt uitvoert. Als jij in het echt iets doet dan bouw je daar een geheugen voor op en dat doe je ook als je visualiseert. En jouw brein wil altijd de weg van de minste weerstand volgen. En het wil zo weinig mogelijk energie verbruiken. En dat is ook waarom het zo moeilijk kan zijn om van slechte gewoontes af te komen. Want dat doe je automatisch. En dat kost dus heel weinig energie. Terwijl als je je echt actief in moet zetten om iets anders te gaan doen... dan moet je daar heel veel energie aan spenderen. En dat doet jouw brein liever niet. Als jij je in een visualisatie voorstelt hoe je een bepaalde actie uitvoert... Dan leer jij je brein hoe je dit moet doen. En uh, als je dit dan weer in het echt nodig hebt. Dan heb je er alvast een stukje geheugen voor opgebouwd. Zodat het makkelijker wordt om dat dan ook echt uit te gaan voeren. Je hebt alvast een pad aangelegd. En uh, dan wordt dit het pad van de minste of in ieder geval de mindere weerstand. En dit geldt ook voor hoe je je voelt. Voor je stemming. Terwijl je je visualiseert. Ga je je op die manier voelen, maar het lukt je ook later om die stemming dan weer makkelijker op te roepen. Maar hier zit wel meteen een valkuil van van visualiseren. Want zoals ik al zei, doe je dit al veel vaker dan je zelf doorhebt. Maar wat we heel vaak doen, is dat we ons dan vooral een voorstelling maken van alles wat we niet willen dat er gebeurt. Stel, je moet binnenkort een presentatie geven en je ziet hier tegenop. Dan ga je je waarschijnlijk voorstellen hoe je een blackout krijgt. En niet meer uit je woorden komt. Of hoe je staat te stotteren op dat podium en het publiek je totaal, je eigenlijk bijna negeert. En dat is dan het patroon wat je in laat slijten. En dan sta je uiteindelijk die presentatie te te doen, en guess what happens? Je komt inderdaad niet uit je woorden en je publiek zit er als een zoutzak bij. En wat zeg je dan tegen jezelf? Ja, zie je wel, ik wist dat het mis zou gaan. Dus ja, het gaat er wel om dat je voor jezelf een voorstelling gaat maken van hoe je wilt dat het gaat zijn. Niet wat je niet wilt dat er gaat gebeuren of hoe je, je vooral niet wilt voelen. Visualisatie kun je voor verschillende doelen gebruiken en het heel even in het superkort. 1. Om je op een bepaalde manier te voelen. Bijvoorbeeld om je te ontspannen. 2 om je voor te bereiden op iets wat je in de toekomst moet doen, zoals een presentatie of een sollicitatie. Drie, om een lichamelijke activiteit te oefenen, bijvoorbeeld voor een sport of het spelen van een instrument. Vier, om je te helpen bij het bereiken van een doel. En vijf, om je intuïtie, je onderbewuste aan het werk te zetten. In deze podcast ga ik het veel hebben over iets wat je voor je ziet of wat je je inbeeldt. Maar het kan heel goed zijn dat je geen beelden ziet. Of niet alleen maar beelden ziet. Het kan ook heel goed zijn dat je dingen hoort. Of dat het als een indruk, een gevoel naar je toe komt. Uh, bij mij komt het bijvoorbeeld voornamelijk in gevoelens en indrukken. En veel minder in echte beelden. En geluid, ho- geluid hoor ik eigenlijk helemaal niet. Tenzij ik daar echt bewust mijn best voor doe, Zoals bijvoorbeeld het ruizen van de wind door de bladeren. Waar het op neerkomt is dat je eigenlijk iets kan inbeelden via al je zintuigen. Nou, de eerste manier die ik net noemde was visualiseren om je op een bepaalde manier te voelen. Uh, dit wordt bijvoorbeeld veel gebruikt om je te ontspannen. Als jij je inbeeldt dat jij je op een bepaalde manier voelt, dan gaat jouw brein ook echt die stofjes aanmaken die ervoor zorgen dat jij je zo gaat voelen. Beeld je voor in dat je lekker met een boekje op de bank zit, in een houding waarin je heerlijk kunt ontspannen. Uh, misschien met een kussen in de rug of een lekker warm dekentje. En op de achtergrond staat er een lekker muziekje aan. Als jij je dit inbeeldt, dan, dan zal jouw spierspanning afnemen. Uh, je hartslag wordt langzamer. Je gaat rustiger en dieper ademhalen. Eigenlijk, ja, Je lichaam ontspant. Ook al zit je op dat moment helemaal niet op de bank met dat lekkere boek en uh, die fijne muziek. En dit kun je ook voor andere stemmingen gebruiken. Zo kun je een voorstelling maken van een situatie waarin je... je vol zelfvertrouwen voelt of waarin je helemaal enthousiast bent of helemaal actief. Denk wel altijd in de positieve vorm van de stemming, want jouw brein kent het woord niet-niet. En als je dan denkt dat je je niet gespannen wilt voelen of niet angstig of niet gestrest, dan pikt jouw brein juist de woorden gespannen, angstig en gestrest op. En dat ga je dan ook voelen, want jouw brein gaat niet automatisch het tegenovergestelde ervaren. Ik heb het zelf nog nooit geprobeerd, maar ik vraag me af of dit ook zou werken als je zou denken, ik wil me niet rustig voelen en dat je je dan juist rustig gaat voelen. Vast wel. Maar ik denk dat het nog steeds handiger is om je gewoon voor te stellen hoe je tot rust komt. De visualisatie die ik helemaal in het begin noemde, met dat parelwitte strand, terwijl ik door de kou naar het kantoor fietste, dat was eigenlijk ook een variant hierop. En doordat ik me die lekkere, warme omgeving voorstelde, ging ging mijn lichaam zich ook behagelijker voelen. Uh, De reden trouwens dat ik hier in de verleden tijd over praat is omdat ik tegenwoordig niet meer zo vaak zo vroeg door de kou uh, hoef. Misschien dat ik op een later moment nog een podcast ga maken waar ik jullie meeneem in een echte visualisatie om je te ontspannen. Of misschien wel een andere stemming, I don't know yet. Want... De voorstelling die ik je hier net liet maken in vier zinnen... dat je dat is bij lange na niet genoeg om jou ook echt te laten ontspannen. We'll see. En als er verzoekjes zijn, dan hoor ik ze graag. Op mijn website staat wel een voorbeeld van zo'n visualisatie. Als je daar gaat naar inspiratie en vervolgens visualisatie... dan kun je daar de visualisatie ontspannen in het bos vinden. De tweede vorm die ik noemde is een visualisatie... om je voor te bereiden op een toekomstige situatie... Bijvoorbeeld als je binnenkort een presentatie moet geven of als je gaat solliciteren. Dus stel, je moet inderdaad binnenkort een presentatie geven en je vindt dat best wel spannend. Eigenlijk ben je waarschijnlijk geneigd om voor je te zien wat allemaal fout kan gaan. Maar doe het nu eens andersom. Wat gebeurt er allemaal als het echt op zijn allerbest zou gaan? Het is een kwartier voordat je moet beginnen. Wat doe je nu nog? Ga je zingen of stemoefeningen doen om je stem los te maken? Of een paar keer diep in en uit ademen om je, in en uit ademen om je ademhaling rustig en sterk te houden? Even een power pose aannemen zodat je, je ook echt sterk gaat voelen. Zie jezelf dit ook echt doen. En dan is het tijd om te beginnen. Zie voor je hoe je opkomt. Hoe loop je? Hoe is je lichaamshouding? Hoe begroet je het publiek? En wat doe je tijdens de presentatie? Sta je stil of loop je heen en weer? Gebruik je een presentatie op de achtergrond? Hoe vertel je je verhaal? Hoe betrek je je publiek erbij? Stel het je allemaal zo levendig mogelijk voor. Gebruik al je zintuigen. Wat zie je? Wat hoor je? Wat voel je? En laat ook echt het publiek reageren. En zie voor je hoe je bijvoorbeeld zou reageren als je een vraag krijgt. Natuurlijk kun je niet elke situatie voor je zien. Je kunt je niet overal op voorbereiden. Maar dit, dit geeft je gewoon al houvast op het moment dat je daar dan straks ook echt staat. En herhaal dit regelmatig. Want dan ga je je steeds beter een pad voor aanleggen in jouw brein. En weet je, dan schop je die je... Oh my god, dit gaat nooit goed. Die schop je eruit. Hou het wel reëel voor jezelf. Ik zeg niet dat je het daarmee klein en veilig moet houden. Maar het moet wel iets zijn wat je ook echt kunt geloven. Als jij een presentatie moet geven voor 50 collega's in een klein zaaltje, dan hoef je niet meteen voor te stellen dat je in een theater voor misschien wel duizend man staat, waar iedereen gebiologeerd naar je zit te kijken omdat ze nog nooit een betere spreker hebben gezien. Als jij gelooft dat je dit kunt, ook al is het far out of your comfort zone, go for it, maar... Als je het niet kunt geloven, dan zul je er voor jezelf alleen maar jamaars in gaan bouwen. En die jamaars, ja, die gaan dan ook gebeuren. En dit kun je natuurlijk ook voor andere dingen doen die je graag van tevoren wil oefenen. Ik noemde bijvoorbeeld al de sollicitaties, maar het kan ook zijn voor een meeting waar je een punt naar voren wilt brengen of een voortgangs- of beoordelingsgesprek. Uh, als je een verzoek tot verandering van je takenpakket of een loodsverhoging wilt, uh, wilt gaan doen, etc. Je kunt er vast zelf nog wel meer bedenken en ook misschien wel situaties in je privé En de volgende manier is een vorm die ik zelf niet veel in de coaching gebruik. Ik ben in ieder geval nog geen situatie tegengekomen waar ik dit ook echt in kon zetten. Maar deze wordt in de sport wel heel veel gebruikt. Bij deze vorm stel je je namelijk voor hoe je iets lichamelijk uitvoert. En dit lijkt misschien contra-intuïtief, want om iets te oefenen moet je het toch gewoon doen. Je moet toch weten wat je moet doen en ik denk dat dit deels wel waar is. Je moet je wel echt een voorstelling kunnen maken van hoe je die beweging uit moet voeren. Maar als je je daar een voorstelling bij kunt maken, dan roep je in je brein weer die hersengebieden op die je ook aan zou roepen als je het echt zou doen. En dan ben je dus bezig om daar een neuraal pad voor aan te leggen. Of om dat neurale pad te versterken. Een Australische psycholoog, Alan Richardson, heeft hier onderzoek naar gedaan bij studenten. Hij verdeelde ze random over drie groepen. De eerste groep mocht oefenen met het gooien van een bal door een basket. De tweede groep mocht helemaal niks doen. En de derde groep mocht oefenen door het te visualiseren. Door voor zich te zien hoe ze die bal door die basket moesten gooien. En ze mochten dit natuurlijk niet zelf doen. Ze mochten niet echt gaan oefenen. Nou, het bleek dat die eerste groep na twintig dagen aanzienlijk beter was geworden. De tweede groep die had geen vooruitgang geboekt, maar dat, dat zal je ook niet verbazen. Maar de derde groep, die fysiek niks had gedaan, die was bijna net zoveel beter geworden als die eerste groep. Ook zij hadden een muscle memory opgebouwd. En dat alleen door het voorzicht te zien. En wanneer is visualiseren in dit geval dan van toegevoegde waarde? Nou, ik denk dat het op zijn sterkt is als je, als je het kunt combineren. Ik denk niet dat je de fysieke oefening helemaal weg moet laten, maar je kunt het bijvoorbeeld gebruiken op het moment dat je niet in staat bent om fysiek te oefenen. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb niet altijd een bal en een basket bij de hand. En wat je ook kunt doen als je visualiseert is dat je je veel meer focust op de echte beweging die je uit moet voeren. Je wordt niet afgeleid door wat er verder nog om je heen gebeurt. Ook kun je in je hoofd een beweging heel veel langzamer uitvoeren zodat je er veel, veel specifieker naar kunt kijken in een soort van slow motion. Daardoor zie je gewoon veel preciezer wat er, wat er gaat gebeuren. Doe je dit in het echt, dan zit er geen kracht achter die bal en dan valt die gewoon op de grond. En... Wat het ook is, is dat je kunt kunt focussen op echt een heel specifiek deel van de beweging. Alleen bijvoorbeeld de beweging van die ene arm. Terwijl je niet stil hoeft te staan bij hoe je benen staan op dat moment. Uh, Het is gewoon dat je echt echt even heel, heel gefocust naar één gebied kunt kijken. Maar ik zei al, het is het krachtigst als je het allebei doet. Want in het echt kun je weer veel beter het effect van een bepaalde actie zien. En uh, daar kom je situaties tegen die je misschien helemaal niet voor had kunnen stellen. En ze hebben gewoon echt laten zien dat je zelfs lichamelijk sterker kunt worden in visualisatie. Het is natuurlijk niet alsof je dan opeens out of nowhere 100 kilo zou kunnen deadliften als je, als je nog nooit lichamelijke oefening hebt gedaan, als je nog nooit krachttraining hebt gedaan. En dus ja, het is nog steeds het, de combinatie maakt het het sterkst. Ik heb, ik heb het hier gehad over sport, maar je kunt dit natuurlijk ook doen voor bijvoorbeeld het spelen van een instrument. Het helpt dan wel om een basis te hebben, want ik kan me nog zo voorstellen hoe ik een mooi stuk op een piano zit te spelen. Maar als ik nog nooit op een piano heb gespeeld en ik heb geen idee waar ik die vingers neer moet zetten, dan helpt me dat natuurlijk helemaal niks. Maar als je een specifiek stuk al een beetje kent, dan... Kun je dit met, visualisa- met visualisatie verder oefenen en daar beter in worden? Nou, zoals ik al zei, deze gebruik ik niet in mijn coaching, maar ik wilde hem je toch niet onthouden. Want ja, misschien zie jij hier voor jezelf wel een hele mooie toepassing voor. De volgende is eentje die ik wel gebruik in mijn gesprek en ik vind hem ontzettend gaaf. Niet dat ik de andere voor me niet gaaf vind, maar oké. Okay. Dit is de doelvisualisatie en hierbij stel je jezelf voor hoe het is om een bepaald doel te hebben gehaald. Er is vast wel iets in je leven waarvan je heel graag weet dat je dat gaat doen, dat je dat bereikt. En daarvoor is deze. En je stelt je dan voor hoe je eruit ziet als je dit doel hebt gehaald. Hoe je je dan voelt. Wat je allemaal aan het doen bent en wat je daarbij bereikt. En je ziet waar je bent en met wie. En het het gaat er dan om dat je helemaal opgaat in hoe het dan gaat zijn. In alle geuren en kleuren, met al je zintuigen. Want hoe sterker het beeld, of hoe sterker de indruk, hoe meer je jezelf erop instelt om dat ook echt te bereiken. Als je daarbij dan ook voorstelt hoe je daar gaat komen, welke stappen je jezelf allemaal ziet zetten, dan stel je je brein ook erop in om die stappen te gaan zetten. Je stelt je mind scherp op het zien van kansen die zich voordoen of hulp die je in kunt roepen. En er zijn kansen en hulp die je anders misschien wel helemaal niet zou hebben gezien. Hierbij wordt wel vaak de law of attraction genoemd. En de law of attraction is niet iets heel sterk wensen en het komt vanzelf naar je toe. Nee, het is het scherp zijn op wat je nodig hebt en wat je kunt gebruiken. Het werkt zeg maar hetzelfde, Uh, dat ken je misschien wel. Je bent van plan om een nieuwe auto te kopen. En je hebt een bepaald merk in gedachten. Misschien zelfs wel een bepaalde kleur, bepaalde uitvoering. En opeens zie je die overal rijden. Meer dan je normaal deed. Je mind is op dat moment gericht op die ene auto. En dat is ook wat, doe je, wat je doet met deze doelvisualisatie. Je richt je brein op wat jij nodig hebt. En stel je hierbij voor alsof je dit einddoel al... Alsof je daar al bent. Dus niet... Ik wil graag dit worden en dan ziet het er zo uit. Nee, ik ben dit. En ik voel me nu zo. En dit is hoe mijn omgeving er nu uitziet. Stel jezelf wel iets voor wat je ook echt kunt bereiken. En ik zeg dat niet om je klein te laten denken. Denk denk vooral zo groot mogelijk. Maar er zijn gewoon een aantal, aantal dingen die niet zo haalbaar zijn. Je wordt bijvoorbeeld niet opeens koning of koningin. En vaak is piloot en astronaut ook... Ook te ver gegrepen als je al al wat ouder bent en je opleiding al achter de rug hebt. En dan bedoel ik niet als je voor piloot of astronaut hebt geleerd. Dan is er nog een laatste vorm waar ik jullie in mee wil nemen. En ik denk dat dit wel de meest ongrijpbare vorm is. Maar daarmee niet minder gaaf. Het vraagt alleen wel wat meer van jouw inbeeldingsvermogen en out of the box kunnen denken. Het vraagt namelijk om je onderbewuste te gebruiken en die kan soms hele cryptische antwoorden geven. We weten allemaal al heel veel, maar alles wat we weten zit niet continu in ons bewustzijn. Want stel je iets stel je voor dat je elk moment van de dag bewuster zijn van alles wat je weet. Dat zou dodelijk vermoeiend zijn. En daarom stopt jouw brein zoveel mogelijk van die kennis dieper weg in jouw onderbewuste. En de dingen die je nog vaak nodig hebt, die lepelt het zo weer op. Maar de dingen die je niet zo vaak gebruikt, die die zitten wat dieper weggestopt. Weet je bijvoorbeeld nog de laatste keer dat je die ene persoon tegenkwam. En je kon je maar niet bedenken hoe die ook alweer heette. En vervolgens lag je s'avonds in bed en opeens poef. Dat was die en die en die. Op dat moment is jouw onderbewuste in actie. Op het moment dat jij niet actief achter die naam probeert te komen, dan gaat het zoeken in alles wat je weet en haalt het die kennis weer naar boven. Die naam bedenken dat is nog iets relatief simpels. Maar op, op dit moment loop jij misschien wel met de vraag wat je nou eigenlijk wilt en wat jij nou echt belangrijk vindt. Stiekem geloof ik dat ook die kennis al verstopt ligt in jouw onderbewuste. Of in ieder geval de puzzelstukjes ervoor. Je kunt er alleen niet zomaar bij. En weet je, dan kunnen we nog zo in gesprek gaan en daarover discussiëren en daarover nadenken. Maar met alleen nadenken ben je er niet. Want dan ben je alleen in dat stukje bewuste kennis aan het graven. En daar kom je er niet. Um, en ik weet niet of je al ervaring hebt met coaching. Maar dit is ook waarom je af en toe voor je gevoel hele rare oefeningen krijgt. Dat je echt denkt, wat moet ik hier nou mee? Maar het gaat erom dat, we, dat je dan dat stukje, dat laagje dieper gaat. Dat je dat diepere laagje aandoept. En dat je je onderbewuste en je intuïtie in actie zet. En dat is ook waarom ik deze vorm van visualisatie inzet. Bij de manieren die ik hier beschrijf, dan kun je je altijd iets heel concreets voorstellen. Dat strand, die presentatie, die bal die je door de basket gooit, dat specifieke doel wat je wilt halen. Met visualisaties waarbij je echt je onderbewuste aanspreekt, is dat lastiger, want... Je, je weet niet wat je voor je moet gaan zien. En ik werk hier het liefst met geleide visualisaties. En dan doe ik dat ook wel voor de andere vormen. Uh, maar ik vind hem hier extra krachtig. Want bij de vormen hiervoor kun je nog heel makkelijk zelf een voorstelling maken. Maar bij deze is het toch fijn als je niet ook nog actief bezig hoeft te zijn met: Goh, waar ben ik nou eigenlijk? En waar loop ik? En wat zie ik? Uh, dan is het fijn dat je daarin. ...meegenomen kunt worden, dat, dat, dat een stem jou begeleidt... ...en dat je dan zelf, want het beeld wordt zo breed mogelijk gehouden... ...maar dat je er zelf beelden en vormen bij kunt vinden... ...maar net wat op dat moment bij jou opkomt. En je komt dan bijvoorbeeld iemand tegen, een familielid... ...een vriend of vriendin, uh, jezelf of een fictief persoon... ...het kan echt iedereen zijn. En die persoon geeft jou dan een boodschap of die laat jou iets zien... Of je komt een voorwerp tegen die jou een aanwijzing geeft. Wat hier nog wat tricky is, is dat je die boodschap of die aanwijzing niet altijd meteen weet te plaatsen. Uh, Het is niet zo dat als je bijvoorbeeld een hamer tegenkomt, dat dat meteen betekent dat je timmerman moet worden. Vaak, Vaak moet je wel even geduld hebben voordat de boodschap duidelijk wordt. En de valkuil is hierbij dan ook dat je meteen gaat denken dat de visualisatie niet is gelukt en dat het verspeelde moeite is geweest. Betekent dit dan dat visualiseren altijd lukt? Nee, bij mij in ieder geval niet. Ik ben geen meester in visualiseren. Ik kan nog zo hard willen ontspannen. Maar weet je, als ik ik echt gestrest ben... dan ga ik die rust voor een visualisatie niet vinden. Hoe hard je hem op dat moment ook nodig hebt. En lukt het me altijd om mooie doelen te visualiseren... die ik vervolgens ook altijd haal? Nee, Daarvoor moet je namelijk een heel helder doel voor ogen hebben. En ook ik twijfel echt nog wel regelmatig over welke kant ik nou precies op wil. En dat hoort erbij. Ik wil je hiermee niet ontmoedigen. Voor mij is het in ieder geval, weet je, er mogen van mijn best tien visualisaties mislukken. Tussen aanhalingstekens, want soms denk je alleen maar dat het is mislukt. Om net die ene te hebben die wel lukt, waar je wel opeens een goed inzicht in kunt halen. En hoe vaker je het doet. Hoe sterker je erin wordt. Ik zeg tijd om er mee te oefenen dus. Denk je nu? Oh dat wil ik ook proberen. Ik wil deze kracht ook voelen. Zoals ik al aangaf. Ik heb in deze podcast geen echte visualisatie voor je. Een visualisatie kan toch al snel rond de 10 minuten of langer duren. En ik zie dat deze podcast al uh, langer wordt dan dan die gebruikelijk voor mij is. Uh, Ik vind het dan ook een ontzettend gaaf onderwerp. Maar... Ik ga er niet nog even een extra 10 minuten aan vastplakken. Misschien dat ik in de toekomst nog extra afleveringen ga maken. Waar ik echt op een van deze vormen inga. En dan ook echt een visualisatie geef. We'll see. Maar niet getreurd. Er staan wel een aantal visualisaties op mijn website. En uh, ik verwacht dat dat er in de loop van de tijd nog meer gaan worden. Dus wil je dit ervaren? Ga dan naar annekeproce.nl en onder het kopje inspiratie en daar weer onder visualisatie, daar kun je ze vinden. Maar ik wens jou heel veel plezier en ik ben benieuwd wat voor interessante antwoorden voor jou naar boven gaan komen. Nou, het is nu toch wel echt tijd om een eind aan deze aflevering te breien. En ik, ja, ik blijf het een ontzettend gaaf onderwerp vinden, maar het zit er nu echt op. Ik wens jou nog een hele fijne dag of nacht en tot de volgende keer.